0: Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha! Se o jornaleco é em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Bom dia, GG. Bom dia pessoal. Aqui quem fala é o Dan, do podcast Agora Tudo Pado. E eu tô aqui pra. Agradecer a você, amigo, por essa iniciativa, por esse projeto incrível. É, receba os beijos e abraços de mim, da Gabi, é, né, que é a co-apresentadora aqui do Agora Tudo Opado. E, e a gente aqui tá ligado em você todo dia, de segunda, sexta, às oito da manhã. Um beijo. Terça-feira, 2 de novembro de 2021. Hoje é dia de finados. Eu sou GG e este é mais um Bom Dia Bicha. Vamos aos destaques de hoje. Após avanço do Talibã, Reino Unido resgata afegãos LGBTs. Em áudio, diretor do Minas diz que só demitiu Maurício para protegê-lo. Ex-jogador do Vasco critica envio de cano a jogador que se declarou gay. Coletivos negro e LGBTs inauguram quilombo urbano em Niterói. Ocupar o ensino superior é uma nova possibilidade para pessoas trans, afirma Letícia Nascimento em entrevista à revista Galileu. Deu no Observatório G. Sob o regime dos talibãs, as pessoas LGBT estão entre as mais vulneráveis e muitas delas enfrentam altos níveis de perseguição, discriminação e ataques publicado em 1 de novembro de 2021 por Bianca Aleixo. Na última sexta-feira, logo após o Talibã ter tomado o controle de Cabul, dezenas de cidadãos afegãos que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, chegaram ao Reino Unido. As operações de resgate foram organizadas pelo Ministério de Relações Exteriores em parceria com grupos que lutam pelos direitos LGBTs. De acordo com informações divulgadas pelo G1, a maior preocupação das autoridades internacionais a respeito da situação no Afeganistão diz respeito aos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. Desde que o Afeganistão teve seu controle tomado pelo Talibã, pessoas que fazem parte desses grupos têm passado por grandes dificuldades, já que estão sob o poder de um sistema extremamente opressor. Recentemente... Uma jogadora de vôlei do país foi decapitada após se recusar a seguir as regras do grupo extremista islâmico. Leia a matéria completa em observatóriog.bol.uol.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Deu na UOL. Maurício Souza foi desligado do Minas Tênis Clube na última quarta-feira após a repercussão de um post homofóbico. Porém publicado em 31 de outubro de 2021 por Demetrio Vecchioli com Leandro Pinheiro. Em um arquivo de áudio vazado, Eloy Lacerda de Oliveira Neto, diretor de vôlei masculino do Minas Tênis Clube, disse que só demitiu o central Maurício Souza para proteger o clube e o próprio atleta de perseguição. O jogador foi desligado na última quarta-feira após a repercussão de um post homofóbico. Na mensagem, que teve a autoria confirmada pelo Wall Sport, Eloy ainda disse que a demissão aconteceu após uma semana apanhando da imprensa e que o contrato de Maurício foi pago integralmente até maio do ano que vem. No vôlei brasileiro, os contratos não são mensais, e sim por temporada, períodos de agosto a maio. O dirigente ainda afirma que a demissão ocorreu porque o clube não teve apoio para manter o atleta. Abre aspas. Fui eu que dispensei o Maurício, Tá. Tá todo mundo vindo bater, mas as pessoas deixaram Minas desamparado. Durante uma semana apanhando da imprensa, da comunidade LGBT, fomos obrigados a dispensar o Maurício, senão ele seria destruído. Pagamos o contrato integral até maio, não ficou desamparado. Fizemos porque não tivemos apoio", disse no áudio. Eloy continua e chama as comunidades LGBTQIA+, que pressionaram por medidas contra o Central, de radicais. Ele ainda acrescenta que o jogador, em sua visão, não é homofóbico. Abre aspas. Temos que ser proativos. Essas comunidades radicais, elas são ativas. Eles foram na presidência da Melita na Alemanha, na Fiat na Itália, e nós ficamos literalmente rendidos. Havia milhares de manifestações contra Minas, contra Maurício. Ele não foi mandado porque ele é homofóbico. Ele não é homofóbico. A declaração dele é pessoal dele. Ele foi mandado embora para a proteção dele e para a proteção do Minas, acrescentou. Leia a matéria completa em wallcombr barra esporte barra colunas barra olhar olímpico ou clique no link na descrição desse episódio. Deu no jornal o dia. Para que colocar num pedestal? Questiona Souza, ex-volante formado no Vasco. Publicado em 1º de novembro de 2021 o dia não divulgou a pessoa responsável pela matéria. A atitude de Josh Cavallo jogador do Adelaide United, da Austrália, de revelar sua homossexualidade ainda está reverberando no mundo do futebol. O atacante do Vasco, Hermann Cano, fez uma publicação em apoio ao atleta e ofereceu uma camisa do time a ele. Entretanto, o ato não foi bem visto por Souza, ex-volante formado no clube. Segundo Meia, a postura do camisa 14 foi apenas para ganhar likes nas redes sociais. Abre aspas. O menino falou que revelou ser gay e sair tudo que é jornal? Beleza. É uma supervalorização de algo. Não é normal a pessoa ter a opção dela? Para que colocar num pedestal? Nosso amigo, Cano, que é do meu time que eu amo de coração, vai mandar a camisa para o menino lá, não sei onde. Mas ele manda para um menino lá na África que torce para o Vasco? As pessoas querem mídia, seguidores e que todo mundo bata palmas, mas a maioria são todos hipócritas. Disse Souza em entrevista ao canal Pilhado Nas redes sociais, Cano partiu em defesa de Josh Chamando o atacante de campeão por se assumir em um ambiente tão machista quanto o do futebol Ainda este ano, o argentino já havia levantado a bandeira do movimento LGBTQI+, Para celebrar o dia do orgulho gay, em São Januário Abre aspas Olá amigo Queria te agradecer pelo valente que você é. Precisamos de mais pessoas como você no mundo sem medo de nada. Sua frase ficou na minha cabeça. Seja você mesmo. Gostaria de te enviar minha camiseta LGBT do nosso querido time Vasco da Gama. Você é um exemplo de campeão. Publicou Cano. Leia a matéria completa em odia.ig.com.br esporte Vasco ou clique no link na descrição desse episódio deu no Brasil de fato. Quilombo Urbano em Niterói, no estado do Rio, leva o nome da primeira travesti da história do Brasil, Chica Manicongo, publicado em 1º de novembro de 2021 por Clívia Mesquita. A união dos coletivos Negro e LGBTs, Chica Manicongo, Quilombo Alagbara e Transparente deu origem ao primeiro quilombo urbano de Niterói, na região metropolitana do Rio. A inauguração do espaço, localizado próximo à Praça da Cantareira, no bairro de São Domingos, aconteceu na sexta-feira, dia 29, com apresentações culturais como o Bloco Afro Olo do Maré e homenagens ao longo do dia. A iniciativa leva o nome da primeira travesti africana que se tem registro no Brasil, Chica Manicongo. Mais de 40 pessoas estão envolvidas na construção do projeto que pretende ser um ponto de acolhimento e referência da história e cultura da população negra e LGBT em Niterói. Abre aspas, nosso sonho é fomentar a cultura, a arte, teatro e educação numa perspectiva racializada e resgatar a memória dos nossos corpos pretos e LGBTs, afirma ela Nascimento, de 23 anos, integrante do movimento Chica Manicongo abre aspas O Quilombo também resiste à especulação imobiliária em Niterói, fortalece outras ocupações quilombolas, resgatando a memória do que foi a pequena África aqui na região da Cantareira, talvez Niterói possa voltar a ter uma maior concentração de corpos pretos e favelados. Defende ainda a também estudante de ciências sociais da Universidade Federal Fluminense e assessora parlamentar o quilombo urbano Manicongo vai proporcionar atividades culturais, palestras, cursos e oficinas abertas para toda a população do município. Além disso, também pretende desenvolver pesquisas e projetos em parceria com a UF. Leia a matéria completa em brasildefato.com.br ou clique no link na descrição do episódio. Deu na Galileu Especialista em gênero e educação E professora na Universidade Federal do Piauí Letícia Nascimento apresenta no livro Transfeminismo As bases para conhecer essa corrente Pela vida de travestis, transexuais E indivíduos não binários Publicado em 1 de novembro de 2021 Por Larissa Lopes Em 2017 Letícia Carolina Pereira do Nascimento Se permitiu comprar um vestido Em um mês Ela já tinha dois não demorou muito para seu guarda-roupa ser dividido ao meio e as peças femininas ocuparem tanto espaço quanto as masculinas. Naquela época, a piauiense começava suas experimentações com a travestilidade. Hoje, aos 32 anos, ela se apresenta como mulher travesti, negra e gorda. No currículo, leva também a conquista de ser a primeira professora trans da Universidade Federal do Piauí onde leciona no curso de Pedagogia, ministrado em Floriano, Cidade na Fronteira do Estado com Maranhão. Nascimento tem se tornado referência nos estudos sobre gênero e educação no Brasil e é uma fonte de inspiração para jovens estudantes LGBTQIA+. Abre aspas. Desde que eu cheguei, na Universidade Federal do Piauí, alunos e alunas, especialmente LGBTQIA+, me abraçam e dizem que estão muito alegres por eu estar dentro dessa instituição. Conta a professora e pesquisadora em entrevista a Galileu. Abre aspas. Para mim, ocupar um cargo no ensino superior é muito importante pela representatividade. É uma construção de novas possibilidades para pessoas trans. Por ser uma das principais pesquisadoras e ativistas da área, Letícia foi convidada a escrever o décimo título da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela filósofa e ativista negra Djamila Ribeiro. Publicado pela editora Jandaíra em maio de 2021, o livro Transfeminismo explica conceitos básicos de gênero, transgeneridade, mulheridade, feminilidade e feminismo, com a mesma linguagem acessível e consistente que a professora usa para informar e conscientizar seus 11.800 seguidores no Instagram sobre pautas pertinentes à população trans. Leia a entrevista completa em revistagalileu.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Bom, vamos ficando por aqui. Preciso agradecer demais todas as pessoas que compraram a ideia junto comigo e estão divulgando, retweetando o episódio, compartilhando nos stories, seguindo o que o bicho é nas plataformas, interagindo nas perguntas e nas enquetes do Spotify, dando estrelinhas lá no Apple Podcasts. No início desse episódio, vocês puderam ouvir a mensagem de voz que meu amigo, querido Dan, do podcast Agora Todo Pado, que ele faz junto com a Gabi, deixou pra gente lá no Anchor. Amigo, é sobre isso. É sobre a gente se fortalecer como criadores de conteúdo, como podcasters independentes e como comunidade LGBTQIAP+. O Dan, gente, mora 10 minutos de caminhada na minha casa, só que a gente não se conhece pessoalmente. Ele me conheceu no Hoje Tem da Leila, quando eu participei lá. E desde então, é só carinho, parceria, amizade e muito papo importante sobre os caminhos que a gente trilha como criadores de conteúdo. Muito obrigado, amigo. E se você que está ouvindo também quiser participar, colaborar de alguma forma, seja com sugestão de pautas, indicações ou só comentando, mande uma mensagem de voz para a gente lá na página do Que o Bicha no Anchor. Tem link aqui na descrição do episódio. Ou mande um e-mail para queobichapod.gmail.com E por último, queria contar que o primeiro episódio do Bom Dia ontem fez com que o Que o Bicha aparecesse nos podcasts em destaque da Amazon Music. Então, um beijo a Amazon, muito obrigado. A pesquisa, o roteiro, a produção e a edição desse episódio é comigo mesmo. GG. A identidade visual do programa é de Rod Gomes. O Bom Dia Bicha faz parte do feed do Q Bicha, um podcast queer, um programa do selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir no KillBicha no Instagram, no BichaKill no Twitter e no GG Underline RealOficial em ambas as plataformas. Não deixe também de nos seguir na plataforma de podcast em que você ouve e ative as notificações para não perder nadinho. Obrigado por ter me acompanhado. E até amanhã.